0: Trochu navážeme na to téma, jak, jak říkala Jana, na ten, ten srpen, jsme se společně tady modlili a prorokovali jsme a, a psali, jsme si, pra, psali jsme si poselství, které jsme cítili, že Bůh pro nás má. Bude mluvit o modlitbě, tak jak o ní mluvil Ježíš, jak Ježíš vyučoval o modlitbě, ale předtím jenom bych vás chtěl pozvat za 14 dní, 17. září, máme znovu naši takovou snahu otevřít dveře do rubínku k nám do církve pozvat lidí, kteří chceme, chceme pozvat zvenčí. Tentokrát to byla taková alegrační věc, jako neberte to tak úplně jako vážně, jakože bychom věřili, že to je tak úplně duchovní, ale chtěli jsme tentokrát k tomu, že pozveme z Prahy zase sama Madudu, to je takový mladý, hezký kazatel, něco jako Andrej nebo já, jo a ten sem přijede a bude mít, bude mít kázání, tak k tomu jsme chtěli přidat tentokrát něco takového odlehčeného. inspirovali nás v jednom ICF v Německu, nebo ve Švýcarsku, nebo kde to bylo, bylo v Rakousku, prostě někde domluvili německy, kde udělali takovou akci, že se domluvili s nějakou pizzerii, udělali ochutnávku piz a pozvali na to svoje a udělali to součástí jako, jako jejich, jejich celebration, který, na který zvali hosty, takže my jsme, já jsem se poradil s, s Markovým bráchou, že jsem s ním během léta dělal elektřinu. On mi pomáhal, on je elektrikář, že? A takže jsem si říkal, tak jsem se optal, co myslíš, Štěpáne, co, co bychom udělali takovou akci, že bychom udělali ochutnávku, píce, jako pozval bys tam někoho, dokáže to představit? A on říkal, jo, kdyby to bylo zadarmo bráche chytrý. Takže, takže, takže jsme řekli, dobře, takže za 14 dní tady budeme mít v první, v první na začátku toho té neděle, budeme mít ochutnávku pic, kde dokonce, dokonce ten, kdo bude hlasovat, může vyhrát nějakou cenu, kterou jsme tam dali, kterou tam dáme, nějakou banku nebo něco takového, co by mohlo někoho zajímat. A potom v druhé části bude kázat sám, budeme mít normální warship a budeme mít normální večer. Neberte to příliš moc přísně, jakože Jsme mohli vymyslet něco lepšího, ale zkusme to využít tu neděli na to, že můžeme pozvat někoho, koho zaujme nutelová pizza třeba a k tomu ještě může, může slyšet potom kázání od někoho z Veliké Prahy, který sem přijede. A v tom mixu nikdy nevíme, jestli zrovna v tom mixu Ježíš nepromluví jeho srdci, a nepřitáhne ho tady. My, my, jsme, my chceme prostě být pořád věrní v tom, že chceme vyhazovat ty sítě, jako, jako to dělali Ježíšovi učedníci. A v některé síti budou dobrý kusy, v některé síti budou prázdný škeble, v některé síti budou kraby a v některé síti budou ryby. Nikdy nevíme, že Petr taky hodil tu síť a myslel si, že bude prázdná a vytáhli a nakonec byla plná loď ryb, takže nikdy nevíme. Takže my vyhodíme zase další síť a chceme to společně spojit s modlitbou za to, že chceme, aby sem přišel někdo zvenčí, nějaký host, který sem přijde, který se Ježíš dotkne a který ho zasáhne. Takže 17 za 14 dní. Doby si myslel, že ta pice nějak duchovní není, je to tam prostě jenom přidaný jako nějaká, prostě, nějaká zajímavost, na kterou by si třeba někoho dalo pozvat k tomu. Takže jinak tam bude sama Duda a se těšit. Jinak my, dnešní téma je o modlitbě. My jsme vlastně celý srpen se tady scházeli v takém kroužku, společně jsme se modlili, snažili jsme se naslouchat Bohu a ten záměr byl jednoduchý, abychom během léta, kdy máme spoustu jiných věcí, abychom během léta nezapomínali na tu duchovní část našeho života. Víme, že my žijeme úplně stejné životy, jako všichni lidi kolem nás, s tím rozdílem, že máme tu duchovní část našeho života, která je pro nás tou nejdůležitější, nebo má být to nejdůležitější, a když hledáme na prvním místě Boží království, víme, že všechno ostatní nám bývá přidáno. Ale víme taky, že to není tak úplně jednoduché. My nejsme, nejsme jenom duch, který zavře oči a hned vidí Boha a vidí Boží království. My máme pořád tělo, někteří z nás větší, někteří menší, ale všichni jsou to, jsou to naše problematické já, které sebou taháme, které nás zdržuje od toho, abychom mohli s Bohem mít ten, ten nejúžasnější vztah. Ježíš učil o modlitbě my se podíváme na pár takových myšlenek, Myšlenek modlitby a pak se podíváme právě na jeho modlitbu. Na prvním místě žalm 42.1. Tady ta modlitba je popsána zvláštním způsobem. Jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne po tobě Bože. Tohle psal žalmista a říkal, tak jako jsem viděl v lese, jak zvířata nebo laň konkrétně, jelení touží po vodě, tak já toužím po tobě. To je vyjádření toho, uvědomění si, že ta duchovní část našeho života potřebuje být žitá nebo potřebuje být naplněná. To je to, co dává smysl a věčnost našemu životu. To je to, co přesahuje všechno to, 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 to dočasné. Ale není to jenom to, když se podíváme na tu laň, která přichází k vodě, nebo jelen, který přichází k vodě, tak tam přichází ze dvou důvodů. První důvod je ten, aby se napili, když mají žízeň, ale druhý důvod je taky, že vodě spěchají ve chvíli, kdy jsou pronásledovaní nějakým nepřítelem, někým, kdo, chce, kdo chce ulovit, kdo je stopuje, tak tehdy laň nebo jelen vstupují do vody a utíkají aspoň chvilku potokem, aby setřásli toho pronásledovatele, aby nemohli je následovat po té pachové stopě. A právě to se děje, když se modlíme. Když se modlíme, tak chceme duchovně pít, že chceme prostě vnímat ten duchovní rozměr našeho života. Chceme žít, jak Bůh si přeje, ale na druhou stranu taky to děláme proto, abychom zmátli naši stopu, abychom trochu utekli svým nepřátelům, kteří jsou kolem nás a v nás samotných. Modlitbou bojujeme proti těm nepřátelům, kteří nás honí ty pokušení tohoto světa, ale také pokušení našeho vlastního já. Utíkáme před těmi věcmi, které... Které nás, nás chtějí odvést od Božího království. A tehdy my chceme vstupovat do té, do té vody, té modlitby, abychom setřásli ten pach. V létě mi pach, nevím, jako? Takže abychom setřásli toho nepřítele a byli svobodní. Modlitba nám dává svobodu. Další verš je z 5. Mojžíšovi ze 4. kapitoly, 29. verš, který je nádherný. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, Najdeš ho. A mluví se tady o Bohu. Bůh říká, já nebydlím na každém sídlišti utříděného odpadu, takže vždycky, když půjde s košem, já tam čekám a prosím, aby mě lidi přijali. Já jsem ten, kterého musí lidé hledat, ale když ho budou hledat, když mě budou hledat, tak mě najdou. Tady tohle znamená ten krásný slib, že že ten, kdo hledá Boha, tak ho najde, ale taky to znamená tu zvláštní věc, že Bůh je ten, který musí být hledaný, má být hledaný, i když z jednoho pohledu se podíváme, tak víme, že on stvořil celý svět a všechno vlastně drží, a kdybychom se podívali nějak z toho duchu, tak vidíme, jak Bůh vlastně díky Bohu všechno funguje, všechno se točí, všechno prší a tak dále. Takže Bůh je vlastně v centru, ale z našeho pohledu to tak absolutně nevypadá. Z našeho pohledu, z našeho vnitřku, z našeho skafandru, našeho těla, to vypadá, že Bůh je jeden z hlasů, které slyšíme. Je to jako dav lidí, který si představíme, když když, takhle takhle my vidíme Boha v našem životě. Je to jeden z hlasů, který tam je. Pak je tam ještě hlas píchy, hlas kamarádů, hlas lenosti, A můžete si tam doplnit hlasy, které slyšíme, které bojují s tím božím hlasem, který nám říká, zapři sám sebe, ukřižuj svoji vůli, když mě budeš hledat celým svým srdcem, tak mě najdeš a dosáhneš věčného života. Jednoho dne, až zemřeš, zjistíš, že právě na mě záležel, na jednom z těch hlasů. Ale nám se to zdá, že to je jeden z možností, které máme ve svém životě. A proto on nám říká, když ho hledáme, jako v zástupu těch lidí, jako když jdete na nádraží a máte sraz s někým a hledáte ho, díváte se. Já jezdím ponoční brzo ráno a tam ty lidi najdete strašně rychle, protože to je prázdno na nádraží. To ještě. Ale potom, když se tam dostanu později, tak najednou je tam plno lidí s mečem a tam jezdí prostě na ty... Na ty na ty, na ty bitvy a tak dále, s šípama, jsou tam nejrůznější, trampové a zepsama tam chodí. A už je to těžší najít toho člověka, kterého byste hledali a podobné je to s Bohem. Někdy je to snadné, zdá se, že je jediný v našem životě. To je zvlášť, když máme nějaké problémy. Jako jo. To tehdy si uvědomujeme, že on je ten jediný, který nám může pomoct. Nádraží je prázdný, ale když se nám všechno daří, máme se dobře, tak pak je to jako na nádražním plném lidí a je tam spoustu jiných hlasů, které soupeří, soupeří s Bohem. Žalm 99.9 je napsáno, vyvyšujte hospodina, Boha našeho, klaňte se nahoře jeho svatosti. Jistě je svatý náš Bůh hospodin. A tady použijte slovo hora, klaňte se nahoře, ono, je to tak, že někde nahoře je nebe v, tom ducho, v té duchovní sféře, a na vrcholku toho nebe má Bůh trůn, takhle to je popsáno v Bibli. Takže v obraze lidí je to tak, že když jdeme k Bohu, tak je to jako kdybychom šli do nějakého kopce. Já tady mám krásnou fotku nádherné zeleného kopce, na který jdeme. Když chceme zdolat nějaký kopec, tak musíme předtím trochu přemýšlet. Bude to stát nějaké úsilí. Čím je ten kopec větší, tím je vidět z větší dálky a tím víc klame. Stalo se vám to někdy, že jste si říkali, to zvládneme za hoďku. A ono to netrvá hoďku, ale trvalo to hoďku, jenom než jste přišli k tomu začátku, než se to vůbec začne stoupat a začnete jít. Takže potřebujeme vědět, že to bude asi dlouho trvat, že to nebude jen tak snadný. Navíc v žabkách to není úplně vždycky dobrý. Já to třeba zkouším vždycky, ale no. vidím, že někteří na to dojeli. Takže musím přemýšlet, jestli... Jestli jsem fakt dobře vybavený. Ježíš dokonce řekl, než se vydáte na cestu, spočítej, jestli vůbec na to máš. Máš na to, Jirko? Já nevím, Ježíši. <laughs> tak místo žabek tam zabal něco dalšího. Radši zjisti, co potřebuješ. To znamená, uvědomíme si, že ta cesta jde nahoru. Ale taky to znamená, že nás to bude stát nějaké úsilí. To by mohl říct určitě Mati. Jaké úsilí to, to že on má všechny věci lehký, že on ten batěho má strašně lehký. Já, bych měl víc se svým baťohem, tak s kufrem a tak dále. Ale víme, že si musíme vzít lehké věci, když chceme dosáhnout dlou, mnoho kilometrů, ale přece jenom nás to bude stát nějakou únavu. To znamená, že to bude stát nějaké síly. Takže jít k Bohu nás bude něco stát. Neznamená to, že pořád po nás bude Bůh něco chtít, abychom něco odhazovali z toho batohu, ale občas možná budeme muset zatnout zuby a jít k Bohu. Jít k Bohu je jako když jdeme nahoru. Není to jako když spěcháme a jedeme taxikem na nádraží, ale jdeme do kopce pěkně pěšky a už vás potom bolí kolena. Že? Dodejte si tam, co vás bolí všechno. Matouš 6. kapitola 9. verš a tady začíná Ježíšova modlitba. Ježíš učil svoje učedníky se modlit, ale co je zajímavé je, že to neznamená, že by je učil, aby opakovali přesně tahle slova, protože v evangelích potom čteme o Ježíši, jak se modlí a už nikdy se nemodlil tuhle modlitbu. Ve skucích a poštolů čteme různé modlitby a poštolů, nikdo z nich se nemodlil tu modlitbu. V Pavlových listech čteme Pavlovy modlitby a nikdy tam nemá To znamená, ten smysl toho vyučování byl spíš tím tím zaměřením a tím smyslem toho, o čem říkal, než že bychom se museli naučit přesně ta slova, i když to nevadí, oni jsou to biblický slova, jsou to prostě Ježíšova slova, slova, takže když se modlíme přesně, tak to určitě nevadí, ale neznamená to, že by to bylo určeno, abychom opakovali přesně ta slova a když je řekneme, tak je to jako zámek do zámku, že to zapadne a tehdy se odemkne Boží království. Je to spíš ve smyslu toho, co Ježíš říkal. Ježíš říkal, že se máme modlit ve ve třech oblastech. A to je, Boha máme chválit, potom máme Boha prosit a máme Bohu vyznávat svoje hříchy. To jsou tři základní věci, které nacházíme ve svých modlitbách. Určitě to znáte ze svého svého života, že někdy hodně Boha prosíme, zvlášť před zkouškama nebo prostě, když potřebujeme něco, tak tehdy Boha prosíme hodně. Bože, ať to vyjde. Někdy, když něco jsme provedli, tak naopak se cítíme špatně a vyznáváme svoje hříchy. Ale, a když je všechno v pořádku, tehdy máme největší chuť. Boha chválíme a děkujeme mu. Tohle jsou tři, tři části, která má ta Ježíšova modlitba. 6. kapitola 9. verš. Proto se modlete takto. Otčenáš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvoje jméno. To znamená, že ho máme Vyvíšit. Máme říct, Bože, Ty si to nejlepší. Máme mu děkovat za to, co nám dal. Máme mu vyjádřit vděčnost za to, že dojdeme až do konce. A já jsem si k tomu vzal tuhle pomůcku, to je Davidová hvězda. Davidová hvězda jsou vlastně dva trojhelníky a je to symbol vztahu mezi Bohem a člověkem. Dneska ji najdete na izraelské vlajce, ale je to vlastně symbol, symbol dvou šipek kdy jedna směřuje směrem nahoru, to je člověk, který přichází k Bohu, a pak jedna směřuje dolů, to znamená, že Bůh zase směřuje k člověku. A tahle hvězda, tahle Davidová hvězda, mě pomáhá v tom, v osobních modlitbách, když se modlím, nevím přesně, jak mám Bohu děkovat, tak tímhle způsobem můžeme postupovat. Nejprve je ta šipka směrem nahoru, že je to Bůh, Bůh, který je nade vším, Bůh, který je všechno. A tenhle Bůh je zároveň pán celého světa a pán mého života. Lidé nemají nic, než co by od Boha dostali. Není nic, co by... Samozřejmě vymysleli jsme si, že vyrábíme pomocí rozdrceného dřeva, vyrobíme papír a ten popíšeme, ale na začátku je majitel toho všeho a tenhle majitel chce být otcem lidí. Tohle je ten první trouhelník, který směřuje směrem nahoru a pak je ten druhý trouhelník, který směřuje směrem dolů. To je, že Bůh nejprve stvořil člověka, On je ten stvořitel a On stvořil člověka a přišel člověku dolů a stal se tím spasitelem. Přišel až nejníž, co mohl a jednoho dne, až člověk, když člověk se ho bude držet, tak bude duchem proměněný do toho nového člověka, který bude žít s Bohem na věky. To jsou, to jsou dva trouhelníky, podle kterých ve své modlitbě já postupuji. Říkám, bože, děkuji ti za to, že ty jsi nadevším, ty jsi ten stvořitel toho všeho, co mám, ty jsi majitel toho všeho, co mám, ty jsi můj spasitel, který mě zachránil z mých chyb, aby se stal mým Otcem, který mě promění svým duchem, abych mohl být s tebou na věky věku. A takhle můžeme projet celé kolečko kolem dokola, abychom si připomenuli, co všechno Bůh pro nás znamená a co je. A každé to místo znamená něco trochu jiného. Bůh, který je nadevším, dává smysl našemu bytí. Kdyby Bůh nebyl, tak nemá nic význam. Jsme jenom žáby, které začaly přemýšlet. Ale jestli, že Bůh je... Potom to znamená, že náš život má obrovský smysl. On je náš stvořitel, to znamená, on je ten, který do nás vdechl náš život. On je ten, který určil, že tady můžeme žít, ale on je náš majitel. On je ten, který, když nás stvořil, tak zároveň mu patříme. Ne, že my mu dáme svůj život, když chceme s ním žít. My mu patříme i tak. Byly napsálo v kazateli, že lidé až zemřou, tak jejich duch se vrací zpátky k Bohu. To znamená, že mu vrací to, co Bůh do nich vložil. Každý člověk jednoho dne Bohu bude vracet to, co mu Bůh půjčil a co mu dal. Ale my víme a teď, když si uvědomujeme svoji slabost, říkáme si, jestliže uh, jestliže jednoho dne mu budu vracet, tak co mu vrátím, jako nic moc, teda výsledek mého života. Naštěstí Bůh to ví a přišel k nám dolů a stal se tím zachráncem. A díky tomu, když ho přijmu, tak tenhle Bůh, který je nadevším, nejvyšší, se stane mým otcem, a já jsem jeho dítětem. A jed, jestli zůstanu věrný a budu s ním žít jako, jako se svým otcem. tak on mě svým duchem promění do toho budoucího světa, ve kterém budu žít já a on. A tímhle, tímhle si uvědomujeme, zároveň Boha chválíme a zároveň si uvědomujeme jeho velikost. Matouš 6. kapitola 10. 11. verš. Tady pokračuje ta Ježíšova modlitba. Ať přijde tvé království, Vykřičník. Ať se stane tvoje vůle, jako v nebi, taky na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb. A tady Ježíš, se, Ježíš říká, že se máme modlit za věci, které před námi jsou. Ať už jsou to naše osobní, modlíme se za náš denní chléb. Ježíš neříká, že to je příliš sobecké. Většina modlitev, které najdeme v evangelích a v listech, se týkají osobních věcí člověka. To znamená, Není na tom nic špatného, že se modlíme za své vlastní věci. Bůh ví, že to s náma není zas až tak úplně skvělé, takže On ví, že my ho potřebujeme a jestliže my si to uvědomujeme, pak žijeme v pravdě. Ale také se máme modlit za to, aby kolem nás seděla jeho vůle. To znamená, chceme, aby, aby 17. září aspoň někoho se dotklo poselství pici, teda Ježíše vlastně, aby, aby Ježíšovo slovo zapadlo do něčího srdce, aby to pohlo někoho, kdo někoho pozve a přivede a my chceme, aby boží království se šířilo. Takže se za to modlíme a, a modlím se za to, aby Bůh konal a jednal v jejich životech. Protože stejně, kdyby pici byly pozlacený, tak nezmění ničí život, jedině, jedině Bůh. A my jako, jako pomůcku, k tomu já mám kruhy na vodě. Když si představíte kruh na hodě, hodíte kámen do vody, tak od toho místa, kde ten kámen spadne do vody, tak pomalu ale jistě se šíří ty vlny jedna od druhé. A takhle se začínáme modlit, začínáme úplně v centru a modlíme se za sebe. Bože, pomoz mi, ať dělám tvoji vůli. Pak děláme druhý kruh. Bože, pomoz mojí ženě, ať ona dělá ještě víc boží vůli, než já. Potom další kruh. Bože, pomoz mým dětem, ať žijí. Potom další kruh a tak dále. Pak tam dáme naši rodinu, pak tam dáme naši práci, pak tam dáme církev pak tam dáme lidi, které známe, můžeme jít ještě dál, dáme tam fialu prezidenta Evropskou unii, všechno záleží, kolik máme času. Můžeme se modlit dál a dál, začínáme od sebe a modlíme se pomalu, ale jistě, a tím můžeme pokrýt celý svět. Nezačínáme celým světem, můžeme začít od začátku, protože Ježíš říká, že se máme modlit jak za svoje věci, tak i za věci ostatních. Někdy děláme chybu, že se modlíme jenom za svoje a někdy zase lidi se modlí jenom za, za svět. Znáte to? Bože, ať celý svět je v pořádku. No. Jo, to je dobrá modlitba, je to dobrý přání, ale ještě k tomu musíme dát nějakou konkrétní prozbu. Bože, prosím tě, ať není válka, nebo ať je válka. Záleží, co si myslíme, že je dobrý. Kruhy na vodě. A poslední část té modlitby má to už 6. kapitola, 12. třináctý verš. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A nás, neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. To znamená, že my vyznáváme svoje hříchy. To je to nejtěžší, že? Co, co děláme. Protože buď to neděláme vůbec, protože se u toho cítíme blbě, anebo to děláme až moc a pak jsme z toho v depresi. A obě dvě ty polohy jsou špatně. Když někdy nás zapomínáme na svoje vlastní slabosti, tak si máme připomenout hřebíky, které byly vraženy do rukou a nohou Ježíše a uvědomit si, že to, co já prožívám, tak není nic ve srovnání s tím, co prožíval Ježíš. Nikdy říkáme, já ale mám právo na to si tohle myslet a tohle a být takový a všichni ostatní by se měli změnit a ne já. A Ježíš říká, já jsem se vzdal veškerého svého práva, dokonce i práva na život, i když jsem ho skutečně jako jediný měl. A vzdal se ho místo nás. A my, když si představíme ten jeho hřebík, tak říkáme, o, ještě to není tak hrozný, co se se mnou děje, takže Ježíš pořád nade mnou vede, takže já mu můžu klidně vyznat svoje hříchy. A když vyznáme svoje hříchy, necháme je odplout. Jako jsme byli teď v létě, v létě na, na, na raftu a nechali jsme ho odplout. Že? Nebo někdo, kdo, kdo, nás to, kdo, kdo nás posunul v tom raftu, zůstal tam a my jsme pluli dál, musel nás dohnat. A my, jsme, my, my podobným způsobem pouštíme ty svoje hříchy. Pustíme a už je nedoháníme, necháme je odpl, odplynout tou, tou řekou. Když vyznáme svoje hříchy, Bůh je odpouští, Bůh nám nám dává odpuštění. A my teď na to navážeme a projdeme společně těmi třemi kroky té modlitby. Budeme se společně modlit, každý každý z nás, a skončíme nakonec, budeme stoupat na tu horu a až vystoupíme nahoru, děláme tu poslední věc, vyznáme Bohu svoje, svoje hříchy, ten třetí krok, tak na té hoře budeme mít připravené duchovní občerstvení, máme dneska večeři páně, takže skončíme večeří páně, kterou společně uzavřeme a spečetíme tu modlitbu. Takže začneme tím, že se budeme modlit tak, jako se modlil Ježíš. Budeme chválit Boha, budeme mu děkovat. Můžete klidně použít, použít tady tenhle, tenhle nákres, kdy postupně děkujeme Bohu za to, co on je. Potom mu budeme prosit za jednotlivé věci v našem životě. Samozřejmě potichu se můžete modlit, Můžeme použít tu myšlenku těch vodních kruhů, těch kruhů na vodě, kdy začneme sebou a přidáme postupně další, ty nejbližší, až potom prezidentům. A potom skončíme tím, že mu vyznáme svoje hříchy a uděláme večeři páně. Takže pojďme se společně modlit. Bože, děkujeme ti za to, že ty jsi s námi. Bože, děkujeme ti, že ty jsi nad námi a že ty jsi Velký Bůh. My jsme tady dole a ty jsi někde nahoře a kolem nás a všude a v nás a, a my to někdy rozumíme a někdy nerozumíme, ale víme, že ty jsi velký Bůh. A my ti chceme teď děkovat a chválit tě v našem srdci, v našem vnitru. A pojďme mu teď každý potichu děkovat. Děkujeme ti, že ty jsi náš stvořitel, že ty nás znáš. Ty víš, z čeho jsme poskládaní. Ty víš, jak přemýšlíme, co si přejeme. Ty jsi stvořil vzduch, abychom dýchali a zemi, abychom tady mohli žít. Ty znám nám dal tu šanci toho života. Děkujeme ti, že jsi nám dal poznání věčnosti do srdcí, že víme a uvědomujeme si, že život je něco víc, než jenom tady. Děkujeme ti, že jsi nám dal poznání o těch duchovních věcech. Děkujeme ti, že ty si stvořil tenhle svět a ještě víc. A děkujeme ti, Bože, že ty jsi náš Pán, že ty jsi ten, který vlastní celou zemi a všechno. A přesto se rozhodl být milostivý. A netrestá že net každou chybu o každý hřích. Ale děkujeme ti, že všechno, co máme, na čem skutečně záleží, jsme dostali od tebe. Děkujeme ti, že to, že jsou lidi kolem nás, takže to je tvoje dílo, tvůj dar, že tady žijeme. Díky, že si můžeme uvědomovat, že patříme tobě. Bože, a ty znáš naše slabosti a chyby a děkujeme ti, že ty jsi náš spasitel, že jsi sestoupil dolů, aby si Překryl ty naše chyby a hříchy. Díky, že je přetřel svoji krvi, abychom byli čistí, jako kdybychom byli dokonalí a dobří. Děkujeme ti, že ty jsi náš spasitel. Že ty jsi, jako, jako kdyby z nás koupil od otrokáře a dal nám svobodu. Tak ti děkujeme, že z nás Zbavil hříchů a trestu, abychom byli svobodní v tobě. A děkujeme ti, že ty jsi náš otec, že jsi rozhodl nás adoptovat a vzít do své rodiny. A my ti děkujeme za to. A My to chceme a máme o to zájem a chceme být tvoje děti. A tak ti chceme poslouchat. A chceme se tebou nechat vést a vychovávat. Děkujeme ti, Bože, že ty nás nestratíš, protože jsme tvoje děti. A Děkujeme ti, Duchu Svatý, že ty jsi v nás, jako ten začátek, jako ten, ta malá část, ten závdavek té budoucnosti a jednoho dne nás proměníš ve vzkříšení do toho nového člověka. Tak ti děkujeme, Duchu, že ty jsi ten náš proměnitel, naplnitel, Ten do nás přetvoří do toho člověka, jaký máme být. A budeme s tebou, Bože, na věky. Díky tobě. Díky tobě. Pane, a teď se modlíme za věci, které se nás týkají. Modlíme se sami za sebe, za svoji práci, za náš duchovní život. Modlíme se za vztahy našem životěm modlíme se, aby nám dal sílu splnit to, co po nás chceš a zároveň, aby nám dal inspiraci věnovat se těm věcem, které chceme. Ať je to škola, práce, podnikání, dej nám svoje uschopnění a svoje nápady a dej nám svoji energii, abychom dokázali všechno to, co z do nás dal, abychom mohli předávat dál. Tak se modlíme, pomoz nám, dej nám zdraví, sílu, Modlíme se, pane, za naše nejbližší, za naše partnery, manželky. Prosíme tě, aby Boží království přišlo do jejich životů. Udělej z nich ještě lepší lidi, než jací jsou. Naplně svým duchem, ochraňuje. Pane, modlíme se za to nejlepší pro ně, ať jim naplníš jejich sny a jejich touhy a jejich přání. Pane, ať tvoje požehnání na ně přijde. Modlíme se za naše rodiče, děti, příbuzný, na kterými myslíme, a modlíme se za ně, Bože, ať tvůj vítr tvého ducha vane do jejich životu. Možná jsou blízko, možná jsou daleko, my se modlíme, Bože, ty si je najdi a ochraňuje před nemocí, ochraňuje před nebezpečím. A modlíme se, ať najdou a uvidí tvoje světlo. Prosíme tě za dobré věci do jejich životu modlíme se za jejich práci, modlíme se za to, aby jim pozvedli jejich ducha, ať uvidí tebe, ať žijí naplno podle toho, co jim dal Ježíši. Modlíme se dál, modlíme se za církev, prosíme tě za, za, naše, za naši duchovní rodinu, za všechny ty, kteří jsou s náma v té duchovní rodině. Bože požehne je, veď ochraňuje Modlíme se, aby v církvi jsme našli svoje místo, aby ty s nás udělal ty sloupy v tom domu živého Boha. Ať jsme jako ty pilíře, na kterých můžeš stavět, se kterými můžeš počítat. Tak tě prosíme za naše bratry a sestry, jestli tam je někdo, proti komu by jsme něco měli, my mu odpouštíme až do hlupáka máme rádi, žehnáme mu ve jménu Ježíše. Modlíme se za lidi kolem nás, naše spolupracovníky, známí Ježíši působ v jejich životech, jednej v jejich životech. Modlíme se za toho 17. září, dej Ježíši, ať můžou sem přijít hosté, kteří tebe potřebují. Ať ti, kteří tě ztratili, nebo ti, kteří vůbec o tobě nevědí, modlíme se, pomoz nám, ať prostě ta naše nedokonalá síť, kterou vyhodíme, ať prostě, prostě ten náš legrační nápad, který bez tebe nemá žádnou váhu, ať ty mu přidáš svoji váhu. Ať můžeme uvidět lidi, kteří uslyší tvůj hlas. Tak se modlíme ve jménu Ježíše. Modlíme se za naše město, prosíme tě jednej v našem městě a působ mezi lidma v tomhle městě. Modlíme se za tvou ochranu pro naši zemi, Modlíme se za všechny ty, co jsou postavení do nějakých autorit, ať mají moudrost jednat správně, zbožně. Modlíme se za tuhle část světa, za Evropu. Bože, dej nám mír, dej nám pokoj, ať může evangelium se šířit, ať lidi neumírají. Modlíme se, ať tvoje vůle se děje ve tvém jménu Ježíši. Pane, a modlíme se za naše vlastní hříchy. Prosíme tě, odpusť nám. Děkujeme ti za tvoje odpuštění. A my necháme plout ty hříchy jako ten raft po řece. Děkujeme ti, že tvoje láska je větší a silnější. Děkujeme ti, že jsme vystoupili na tu horu, že vnímáme tvoji blízkost a přítomnost. S námi. A tak budeme slavit večeři páně. Předal jsem vám, co jsem sám přijal od pána. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazený, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy. Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. Právě tak vzal po večeři kalich se slovy. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoliv z něj pijete, činíte to na mou památku. Kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, dokud nepřijde. Ježíši, tak ti děkujeme za ten kalich a za ten chleba, děkujeme ti za to víno a za ten, za ten symbol tvého těla, které se za nás lámalo a děkujeme ti, bože, že můžeme být ve smlouvě s tebou. Díky, že ty svoji smlouvu nikdy neporušíš. A když my v ní zůstaneme, tak ty ji vždycky zpečetíš. Děkujeme ti, že tvoje krev nás očistí, že ten chléb se stane tím skutečným pokrmem pro naše vnitro. Amen. Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church lomeno Brno nebo na Facebooku Brno ICF.